0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles tous les jours à 13h sur Bsmart et ce durant une heure. Au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jours avec Patrimoine Thématique. Un patrimoine thématique consacré tous les mardis aux investissements plaisir, passion ou encore alternatifs. Et aujourd'hui, on s'intéressera à l'investissement dans les montres avec Pascal Paul, le CEO et fondateur de Chronos 360. Ensuite, dans Enjeu Patrimoine nous nous intéresserons au fonctionnement des Family Office dédiés à la gestion de fortune familiales. Certains tendent de plus en plus à adopter un fonctionnement similaire à celui de CGP. Nous tenterons de décrypter leur fonctionnement avec Wilfried Dechano, associé chez WITAM Family Office mais aussi avec Anthony Kelsey, fondateur du cabinet en gestion de patrimoine Kelsey Patrimoine. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous recevrons en partenariat avec Club Patrimoine, trois experts de la gestion patrimoniale au programme l'investissement immobilier en Europe de l'Est. On restera également en immobilier avec un décryptage des, de l'investissement en SCPI euh, en immobilier résidentiel avant de conclure avec une chronique sur les groupements forestiers et viticoles. Smart Patrimoine, c'est parti
1: Patrimoine thématique, en partenariat avec
2: l'Anacofi.
0: Et c'est parti pour patrimoine thématique, patrimoine thématique où tous les mardis nous nous intéressons aux investissements passion, plaisir ou alternatif et aujourd'hui on va parler d'investissement dans les montres et pour en parler j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Pascal Paul, le CEO et fondateur de Chronos 360, bonjour Pascal Paul. Bonjour Nicolas,
3: merci de nous me recevoir ce matin.
0: Bienvenue sur ce plateau, on va parler d'investissement dans les montres avec vous pendant une dizaine de minutes déjà, est-ce qu'on peut parler d'investissement quand on parle d'achat de montres voire même de montres de luxe
3: bah, Je pense qu'aujourd'hui oui on peut parler d'investissement parce que euh, la montre est devenue euh, une classe d'actifs euh, qui est euh, reconnue aujourd'hui pour allier euh, plaisir et, et rendement. Mmh. Euh, C'est un produit, un objet qui était, on va dire... Euh très euh, apprécié par des, euh, par des passionnés initiés et depuis une dizaine d'années avec l'évolution du digital, c'est devenu un produit plus accessible au grand public. Donc en l'occurrence, euh, oui, je pense que c'est devenu un vrai, un, vrai, un vrai produit de placement qui, 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 qui peut être regardé par, par tout le monde.
0: Un vrai produit de placement, vous parlez même de, de classe d'actifs, ça veut dire qu'on a certains types de monde qui, qui ont une valeur qui évolue et qui reste suffisamment stable dans le temps pour qu'on puisse envisager d'y placer son argent pour le coup. Exactement, il y a des modèles alors euh, vous savez dans l'horlogerie, il y a plus du centaine
3: de marques de luxe reconnues mm -hmm. par la fédération horlogère euh, suisse par contre il y a trois euh, 4, voire cinq marques qui font le, le marché euh, okay. sur la partie investissement qui sont des marques que tout le monde connaît comme Rolex Patek Philippe Audemars Piguet ou encore Richard Mille et, et, et Omega et hein, oui oui donc il y a, y a des produits qui sont euh, qui ont une croissance stable dans le temps euh, facilement vérifiable sur des plateformes comme Chronos 360 où vous pouvez retrouver les prix sur la durée et qui permet d'avoir euh, une vision claire du rendement que ça peut apporter sur plusieurs années
0: donc ça veut dire que si on parle d'investissement dans les montres en fait il faut aller vers euh, les montres de luxe mais très spécifiques comme Rolex ou autres qui ont Pinon sur rue, donc on est vraiment sur le secteur des montres de luxe et ensuite mmh. après on est plus dans un achat plaisir d'une montre qui ne perdrait pas forcément de valeur, mais qui n'est qui pas forcément considéré comme un investissement, c'est bien Exactement.
3: ça Exactement, c'est-à-dire vous allez avoir... Euh, si vous avez une approche purement investissement, il faut, il faut cibler les 3-4 marques qui sont les plus dynamiques euh, et qui, qui, qui apportent le rendement le plus élevé possible et qui croissent très vite dans le temps. Donc c'est Rolex, c'est Patek Philippe, c'est Audemars Piguet et un petit peu Omega euh, avec, et géger Lécoult et Cartier où il y a, y, a, y a des modèles un peu phares peut, sur lesquels on peut investir. Après, ça reste avant tout un placement plaisir, il faut, euh, donc il faut s'intéresser un peu aux marques et puis aller Bien aussi sûr, sur des marques qui collent un petit peu à son style, à, à, sa, à ses passions, à la façon de vivre. C'est ça, ça donc reste un voilà.
0: plaisir effectivement, donc eh, reste, exactement euh, comme pour tous les investissements plaisir, on l'achète d'abord pour soi. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une montre Alors parce que Rolex en fait, bon, tout le monde connaît effectivement, mm. on sait que ça vaut cher, mais qu'est-ce qui fait concrètement la valeur d'une montre et qu'est-ce qui fait la valeur d'investissement d'une montre Alors je pense que le premier point c'est la rareté. D'accord Le premier point
3: c'est la rareté Puisque euh, les marques euh, qu'on a citées euh, Ont une stratégie de, de, de production qui, euh, De contrôle de leur production Il euh, y a un certain volume produit par an Ils n'en produisent pas plus Par exemple Patek Philippe euh, s'est engagé Le CEO s'est engagé à ne pas produire Plus de 55 000 pièces par an D'accord euh, C'est un... Tout, tout modèle confondu Tout modèle confondu C'est un engagement fort de la marque Audemars Piguet pareil Rolex produit par contre un peu plus On produit entre 800 000 et 1 million de pièces par an Mais il n'y a pas une, une production de masse qui, euh, qui alimente le marché. Donc, du coup, il y a une forme de rareté. Et cette forme de ra rareté va créer
0: euh, l'appétence euh, et, euh, et la désirabilité sur les, sur les produits et, le, et la croissance des prix. C'est uniquement la rareté ou il y a d'autres éléments qui rentrent en compte comme, je sais, comme on peut imaginer une certaine technicité ou, euh, Bien sûr. Une certaine, bien sûr. Un, voire même un artisanat spécifique Oui,
3: évidemment. Alors, ce qui est bien avec l'horlogerie, c'est qu'on est dans des produits euh, euh, séculaires euh, qui existent. Les marques, euh, la plupart des marques dont je vous ai citées sont des marques qui rentrent entre 100 et 250 ans. Donc, euh, ouais. c'est pas, pas un phénomène de mode. Donc derrière, il y a des brevets, il y a une technologie horlogère sur les mouvements, les complications, qui font que euh, c'est pas juste un boîtier, euh, c'est pas des montres quartz. Quoi, vous voyez ouais, Donc, euh, donc en l'occurrence, cette technicité crée aussi la valeur du produit, en plus de la rareté. Mais évidemment, si avait une alie, si le marché était alimenté, si demain Rolex se mettait à faire 10 millions de montres par an, il est évident que la valeur, que, que la, valeur la valeur, ça vaudrait pas plus cher que le prix en boutique. Il y aurait une forme de stabilité ou de baisse des prix.
0: Et alors, toujours une question sur la valeur des montres. Vous nous disiez que cette valeur peut évoluer dans le temps. Qu'est-ce mmh. qui fait qu'elle va que tel modèle va plus, va avoir sa cote grimpée et tel autre modèle un petit peu moins
3: Alors, je pense qu'il y, y a certains modèles qui attirent beaucoup les le public et les investisseurs. Hein, euh, parfois plus que d'autres. Parfois, il y a un peu il y a une forme d'incohérence. Par exemple, je donne un exemple. Vous allez chez Rolex, par exemple, les montres en acier valent beaucoup plus cher que les montres en or. D'accord. Ce qui est okay. déjà en soi une incohérence puisque vous avez un on produit. Dirait
0: normalement, ça coûte plus cher. Ça, de faire une de, en or, voilà,
3: ouais. Souvent, les gens sont surpris quand ils arrivent, quand ils arrivent sur ce marché, c'est que ils, euh, euh, ils regardent les montres en or et ils se rendent compte que, ben, en réalité, une montre en acier avec un bracelet cuir, comme une Daytona un Paul Newman des années 60, ça peut valoir plusieurs centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros, alors que c'est pas des, des, des métaux précieux, quoi. Donc, il euh, y a une forme de demande très forte sur certains modèles parce qu'il y a une histoire les montres sont aussi beaucoup liées à l'histoire notamment automobile, quand vous prenez des modèles comme les Daytona euh, qui ont été portés par des acteurs comme Paul Newman ou bien euh, la, la Monaco euh, avec Steve McQueen donc il y a un relais comme ça ou bien Omega avec euh, James Bond mm -hmm. il y a un relais comme ça euh, de, 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 de création d'émotions euh, par et des ce, acteurs et ce n'est pas
0: la montre qui a été portée par la personne en question mais c'est juste le modèle, le et, modèle et donc fait... du coup ça fait, Exactement. ça fait prendre de la valeur et ça fait prendre de la valeur
3: euh, demain si vous avez dans un film euh, vous avez euh, Bruce Willis qui porte au poignet un certain modèle tout d'un coup ce modèle va être un peu plus recherché euh, et donc aura, il y aura un effet prix
0: Mais alors pour bien comprendre la, la, la Daytona portée par Paul, Wim, Paul Newman par exemple donc mm -hmm. j'imagine qu'effectivement si aujourd'hui on a une Daytona d'époque la valeur a, énorme, a pris énormément de, bah, de, de potentiel évidemment mais mm -hmm. aujourd'hui on peut acheter neuf une montre du même modèle par exemple Alors c'est des modèles qui sont arrêtés de production D'accord donc il y a aussi euh... cet effet rareté sur
3: le fait qu'on arrête à un moment Exactement. la production Exactement alors après vous prenez la Daytona aujourd'hui la Daytona c'est un modèle qui est toujours produit par Rolex après il y a des nouvelles références qui sont, sur le, qui sont sur le, dans, en catalogue par contre plus quand vous remontez dans le temps toutes les, tous les modèles qui ont été arrêtés deviennent du coup collector Bien sûr. et donc n'existe que sur le marché de la seconde main sur des plateformes comme comme Chronos et du coup il euh, euh, y a un certain public qui va chercher ces pièces pour le côté unique que ça peut avoir d'avoir une euh, d'avoir ce type de produit au panier
0: au et là on comprend effectivement le fait que la Cote puisse monter puisqu'il n'y a plus de modèles euh, exactement euh, en, en, pour en la circulation je disais, je disais tout à l'heure si on veut faire un investissement euh, on parle d'investissement si on veut faire un investissement dans les montres euh, combien il faut mettre au départ et euh, est-ce qu'on peut la porter alors, après. Euh, déjà pour répondre à la première question je pense qu'il faut y aller par rapport à son
3: budget D'accord. Euh, c'est ce que je dis mmh. toujours il euh, faut regarder son portefeuille et se okay. dire euh, j'ai envie de me faire plaisir j'ai envie euh, de placer un peu d'argent sur ce produit mais je vais y aller par rapport à mon budget et puis le deuxième point c'est aussi de se faire conseiller euh, par des professionnels comme des plateformes comme nous, euh, comme Chronos où euh, euh, là vous avez des gens en face qui vont vous, plutôt vous diriger sur les endroits euh, sur les marques euh, sur lesquelles il, euh, il, il faut investir, donc il y a une notion de budget euh, nous on a des, euh, des jeunes qui arrivent, qui investissent avec des budgets de 2, 3, 4 000 euros on les hum. dirige sur des, soit des pièces pré qui sont encore en catalogue euh, et qui vont bientôt être arrêtées euh, comme des taguer, euh, des Gégère le coultre, enfin il n'y a pas des, des oméga par exemple, la Speedmaster Master est un très bon investissement, parce que c'est la montre qui a été portée sur la Lune, une vraie histoire, et elle est encore produite, donc les modèles récents euh, valent euh, entre 3, 4, 5 000 euros, et c'est des modèles quand ils sont arrêtés, elles prennent de la valeur, donc c'est le genre de pièces
0: où on peut y aller. d'accord Et Là. donc en fait le fait que le modèle soit arrêté, c'est l'assurance que ça prenne automatiquement de oui, oui, la valeur. Oui, complètement alors, ça marche dans tous les cas. Ça marche dans tous les cas, alors après suivant les marques, la, la, la croissance est plus ou moins forte. d'accord Quand une
3: Rolex s'arrête, ça prend tout de suite. 30-40%. Bien sûr. Ouais. Euh, si c'est une quartier, ça peut-être prendre 5-6%. Si c'est une Oméga, peut-être 10%. Donc oui, euh, suivant la désirabilité de la marque il va y avoir une croissance de, sur, euh, par rapport à l'arrêt des modèles.
0: Donc 3-4 000, 000 euros, ça peut aller jusqu'à combien euh, J'ai des investisseurs
3: euh, chez nous, des gens qui investissent 80, 100, 120 000 euros, euh, voire okay. plus, euh, par rapport à leur budget évidemment. Et là du coup, ils vont sur des, des, des pièces plus iconiques comme des, euh, des Patek Philippe Nautilus, euh, de Et... Martiguet Royal Oak ou encore des, des, des Daytona euh, ou euh, des Rolex day, day des choses comme ça.
0: Et Chronos 360, c'est une plateforme euh, en ligne pour le coup euh, Vous avez des investisseurs qui euh, vous achètent une montre 100 000 euros en ligne par exemple Bien sûr alors, ce qu'il faut savoir, c'est que
3: Chronos, nous, on, on, on est une plateforme on, on redonne une seconde vie au monde de seconde main. J'ai envie de dire, ouais. c'est-à-dire, on va aider les, les, euh, la personne ou les vendeurs qui souhaitent se séparer de leur montre, euh, on va les aider de vendre dans des conditions sécurisées euh, à des acheteurs qui, eux, vont passer par nous parce qu'on certifie l'authenticité euh, de, 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 la de, de la montre. Donc, on est a, on a une plateforme digitale, purement digitale, euh, mondiale, euh, voilà, puisque le site est traduit en, en, en cinq langues. On a une grosse clientèle donc oui, on a des gens qui achètent pour des montants élevés sur le site, qui se font livrer avec, en passant par un leader, avec l'assurance de pouvoir se rétracter si besoin et de retourner le produit et d'être remboursé. Donc oui, on, on a et des gens euh... qui, achètent, qui achètent des gros montants. Par Vous... contre, on a un showroom physique, Avenue Matignon. C'est ça, on a ville.
0: quand même besoin de voir un peu
3: la montre euh, quand on veut. Exactement. Donc des, des, on a des acheteurs, par exemple, qui sont dans des grandes villes de province, qui achètent, euh, qui réservent en ligne et qui viennent au showroom faire le, le click and collect faire une mise à taille et repartir avec leurs produits Alors, et
0: vivre l'expérience physique que ça peut apporter. Vous nous disiez que vous étiez présent euh, pas seulement en France, mais euh, de, dans le monde entier, donc euh, principalement en Europe. Vous constatez que l'investissement dans les montres, il y a, il y a certains pays où c'est plus développé que d'autres. ou euh, oui, oui,
3: oui, 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 clairement. clairement. Euh, en Europe, vous avez quatre marchés qui sont très dynamiques. Donc il y a le marché français, évidemment, mais vous avez le marché allemand, vous avez les Italiens et euh, le marché UK au en, en Royaume-Uni. D'accord. Quatre marchés qui, 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 qui représentent plus de 50%. Euh, du marché européen de la montre. Après, vous avez le marché américain qui est extrêmement dynamique. Après, il y a des taxes à l'entrée qui font que euh, en, les ventes entre zones sont un peu plus compliquées. Mais oui, le marché est très très fort. Et puis surtout le marché asiatique, dans des, à Hong Kong, à Singapour euh, et au Japon, euh, on vend aussi dans ces pays-là.
0: Et alors pour finir, Pascal Paul, très rapidement, euh, une question que je vous ai posée tout à l'heure, c'est euh, peut-on porter la montre dans laquelle on a bien, bien sûr oui. qu'on
3: peut apporter. Elle ne perd leur... pas de la valeur si on la porte Non, pas du tout, parce que vous savez, une montre, elle a besoin d'être portée pour vivre. C'est de la mécanique. Si vous mettez une montre pendant 10 ans dans un coffre vous la portez pas le mouvement risque de, 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 de perdre un peu en qualité donc oui il faut la porter après il y a des gens qui font purement un investissement et qui gardent les montres dans un coffre avec un, un remontoir qui l'entretient et là on est dans une logique vraiment de placement mais la plupart des gens qui investissent sortent leur montre pour des occasions un peu particulières des mariages des soirées euh, ils ont une montre du quotidien et, euh, et la là, montre euh, des, des euh, grands ah, soirs pour le exactement, coup exactement
0: <rire> merci beaucoup Pascal Paul de nous avoir détaillé un petit peu ce que veut dire investir dans les montres, Merci, je rappelle que vous êtes le CEO et le fondateur de Chronos 360. On se retrouve nous tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons tenter de comprendre durant une quinzaine de minutes ce qu'est qu'un family office et quel est son fonctionnement. Pour nous éclairer sur le sujet, j'ai le plaisir de recevoir deux experts de la question en plateau, Wilfried De Chano, associé chez WITAM Family Office, bonjour Wilfried De Chano. Voilà. mais aussi Anthony Calci, fondateur du cabinet en gestion de patrimoine Calci Patrimoine, bonjour Anthony Calci, voilà. bienvenue à tous les deux sur ce plateau, on va commencer donc avec vous Wilfried De chano on va tenter de comprendre ensemble ce que c'est qu'un family office bah, Première question de, de définition, tout simplement. Qu'est-ce qu'un family office, uh, Wilfried de Chano?
2: Ah, Peut-être quelques chiffres pour comprendre un petit peu. L'historique, ouais, d'abord, c'est... Euh, D'après ce qu'on sait, ça a été créé euh, aux états unis euh, à la fin du 19e siècle. D'accord. Les premiers véhicules euh, par Rockefeller et voilà, d'autres grandes familles comme ça américaines. Euh, donc ça, c'était des single family office. Je reviendrai on reviendra après sur la définition, la différence entre single et multi. D'accord. Euh, en France, ça a plutôt une vingtaine d'années. Il y a des acteurs qui ont, qui ont créé leur structure voilà, il y a 20 ans et c'est en train de, de, de beaucoup se développer euh, depuis, euh, depuis essentiellement une quinzaine d'années.
0: Et alors, donc ça c'est pour l'historique, mais alors qu'est-ce que ça fait concrètement Ça a été créé euh, au 19e siècle, ça répondait à quel besoin à ce moment-là
2: Donc en fait, c'est pour s'occuper du patrimoine de euh, grandes fortunes. D'accord. Donc, un single family office... Ça va être euh, un groupe de personnes euh, qualifiées, chacun sur, sur leur, euh, leur métier, qui va aider euh, une famille. D'accord. Mmh. Euh, donc, je vais vous donner des, 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 des chiffres, mais encore une fois, c est, c est, il y aura toujours des exceptions, hein, c'est pour juste cadrer le, le débat. Euh, un single family office, il faut avoir plusieurs centaines de millions d'euros pour justifier... D'avoir un single, donc une équipe dédiée à soi.
0: D'avoir, en fait, une entreprise dédiée à la gestion de sa fortune. De son propre patrimoine. De son propre patrimoine, d'accord.
2: Et euh, on, donc, maintenant, on a des multifamily office qui sont euh, des, donc des, des, des structures identiques, mais qui vont s'occuper de plusieurs familles. D'accord. Et donc, là... Donc, là, ouais, on va mutualiser, en fait, les fortunes familiales, c'est ça Exactement, pour arriver à une taille significative euh, qui, qui, bon, qui, va, qui aidera tout le monde. Et on parle, là, de... Dizaines de millions d'euros.
0: D'accord. Voilà. Dizaines de millions d'euros par famille pour arriver du coup à peu près au même montant de gestion par le family office C'est l'objectif. C'est l'objectif. Voilà. Euh, Anthony Calci, du coup, là on a eu quelques, quelques éléments de définition sur, euh, sur
4: le family office quand vous avez des clients en face de vous, c'est ce que vous leur expliquez également oui, si un client me pose la question, je vais lui dire que le family office a la possibilité, la famille, d'acheter un cabinet de gestion de patrimoine. D'accord, carrément. Ah oui, vous le vendez comme ça. Oui, oui c'est ça. ça. <rire> Parce qu'en fait, euh, si une famille a plusieurs centaines de millions d'euros, il a potentiellement euh, la possibilité de, de m'acheter. D'accord. Et de dire, euh, Anthony, tu euh, bosses pour moi et pas pour les autres. Donc, il euh, y a des euh, grandes familles qui sont connues. Hein, par exemple, euh, un grand family office de Jean-Michel Olas. Euh, s'il si il, euh, il pose entre guillemets 300, 400 millions d'euros, euh, il peut acheter euh, des très bons euh, cabinets de gestion de patrimoine, et avoir que pour lui tout seul. Donc il ne fait pas ça, hein, il va s'entourer des meilleurs experts financiers, juridiques, d'ingénierie patrimoniale, pour les intégrer. Il va créer son propre fonds, avoir ses propres experts salariés. Mais
0: ça veut dire qu'en euh, en fait, on a toutes les expertises d'un cabinet de gestion de patrimoine,
4: mais dédiées à la gestion de son seul patrimoine, pour le coup. Exactement. Alors, il y a des formats intégrés, où euh, c'est vraiment euh, une société qui est détenue à 100% par la famille et à l'intérieur des salariés. Et un format un peu intermédiaire où c'est euh, euh, déshonoré, en fait. Enfin, je veux dire, c'est euh, euh, un client, très très peu de clients... Euh, Ou la famille va payer, okay. euh, mais ça revient au même. Quand on est multifamilier office, ça ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau, un cabinet de gestion de patrimoine. Euh, peut-être que le positionnement du multifamily office va être un peu plus haut de gamme, un peu plus mature, mm -hmm. mais dans les faits, ça va ressembler à un cabinet de gestion de patrimoine qui va avoir des clients de 1 à 50 millions.
0: C'est ça, parce que quand on est sur un single family office, en fait, on va jusqu'à salarier finalement les personnes et donc l'entreprise, enfin pardon, la, la famille dirige l'entreprise alors que quand on est sur un multifamily office, en fait, on a, mettons, une dizaine de clients par exemple, c'est ça, et on est dédié à leur gestion.
4: Oui, de, de, plus que, que généralement, multifamily euh, familles, ça ressemble quand même à un, à un family office. Bon. Mais oui, on va dire jusqu'à 10, euh, c'est un vrai multifamily office. Selon moi, euh, ça ressemble à un single family office. Mais pour moi, la définition, vraiment la séparation, c'est que la famille est capable d'avoir son propre cabinet de gestion de patrimoine, vu sa taille.
0: Alors, on, on reviendra avec vous, Anthony Calci, sur le, le, le choix ou non d'un family office quand vous avez des, 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 des grandes fortunes en face de vous. Avant ça, j'aimerais bien revenir avec vous, Wilfried Chano sur les expertises. Parce que WITAM est un family office, vous êtes du coup un multi-family office pour le coup
2: On est multi casquettes. multi casquettes, <rire> d'accord. Donc, on, fait, euh, on a une, une activité de, de, de multi-family office, mais on est également sur le marché CGP, CGP+, CGP, CGP, mmh. CGP haut de gamme.
0: Et alors sur, sur la partie… Donc en fait, ça veut dire que vous êtes un cabinet de CGP, mais vous mettez en, à disposition euh, vos expertises à certaines familles. Exactement. Euh, comment ça fonctionne Parce qu'on imagine que quand on est euh, une grosse fortune et qu'on nous a vendu un fonctionnement familial office, on, a, on attend un service dédié, pour le coup, et dédié en temps, mais aussi dédié en fonction de mes enjeux familiaux mmh. Euh, c'est que... du sur-mesure.
2: D'accord. Euh, donc, euh, écoutez, en fait, c'est des choix stratégiques. C'est-à-dire que nous, en interne, on a toutes les briques qui permettent d'offrir un service de multifamily office. D'accord. Il y a quelques petites différences quand même euh, entre un, un CGP, un banquier privé, on pourra y revenir si mmh. vous voulez, et un, un multifamily office. Euh, mais donc, les, on va dire que les piliers euh, des, des, des services de multifamily office, ça va être... Euh, et donc là, on va se rejoindre, c'est tout ce qui est investissement. Hum mmh. Euh, diversification du patrimoine, et donc ça va être de l'immobilier, du private equity, du côté, on peut aller aussi sur du, sur du crypto, on l'a on évoqué tout à l'heure, crypto, <rire> ça, est euh, quelque chose à la, la mode, des SPAC, enfin, on, on peut tout faire, il faut diversifier, crypto bah, ça revient de plus en plus à la mode. Et Anthony est beaucoup plus. Enfin, ça calais, revient, calais que ça, moi ça, pour, pour... ça vient à la mode. Ça revient <rire> exactement. C'est ça. Euh, mais donc oui, c est, c est, c est, ça les titille. Et donc ils ont besoin d'un accompagnement. D'accord. Si, si un client vient vous voir en disant tiens je veux faire ça, eh ben nous il faut qu'en amont on ait préparé, les bons produits, qu'on ait sélectionné, les choses qui vont être adaptées au client et, euh, et les plus safe possible. Euh...
0: Mais là, là pour le coup il n'y a pas de différence fondamentale avec euh, un cabinet
2: en gestion de patrimoine sur cette partie-là. Sur cette partie-là. Non. Euh, ensuite on va avoir euh, une partie reporting qui est assez importante où euh, en fait comme on est l'homme de confiance de la famille euh, et c'est là où on n'est pas du tout en, en conflit direct avec les gérants privés, euh, ces, ces, ces grandes familles vont avoir plusieurs comptes bancaires et donc nous on va consolider euh, toutes ces informations et on va lui faire un full package, un reporting. Pour, le, pour leur faciliter leur vision globale du patrimoine. D'accord, ok. On a tout ce qui est succession, transmission qui est très important. Bah oui, j'imagine que quand on s'adresse à une
0: famille, du coup, on doit prendre en compte ces, ces, ces enjeux-là. Non pas qu'un cabinet en gestion de patrimoine ne le prenne pas forcément en compte, mais là, on, on rentre quand même, quand on est family office, un peu plus dans l'intimité de la famille, oui, et dans les a,
2: projets de la famille. Il y, y a une partie très psychologique dans, dans cette approche. Euh, il faut être très proche de ses clients. Il faut l'être dans, dans tous les métiers qu'on vient d'évoquer, mais mm. on, on rentre vraiment dans l'intimité de, de, de la famille. Euh, donc transmission, on peut aussi faire de l'accompagnement, de la formation pour les plus jeunes générations de la famille. Mm. Euh, il y a aussi, un, euh, dans tout ce que je dis, il y a aussi deux choses à mettre euh, en évidence. c'est euh, Vous avez deux type de clientèle maintenant, pour de family office, vous aviez un petit peu les, 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 euh, les vieilles familles, les anciennes familles, les grandes familles bien historiques, sûr, ouais. qui vont pas avoir les mêmes demandes que les nouveaux euh, les nouvelles familles riches, oui, bien riches, sûr, riches oui. qui eux sont des start-upers qui ont... Euh, qui ont cash outé, qui ont 40 millions, 50 millions, 100 millions, et qui, qui ont 40 ans, et qui ne savent pas quoi faire de leur argent, et qui, et qui eux, n'ont ne, ne ne, pas les mêmes problématiques qu'une personne qui a 70 ans, qui est à la retraite. Et voilà. Bien sûr. Donc, ça, il faut, faut s'adapter, ce qui a créé des nouveaux acteurs sur le métier du, family, du multifamily office. Voilà. Euh, juste pour finir sur les services, euh, on a euh, des services qu'on appelle un peu des, chez nous des private services, qui sont des services à la famille, euh, qui vont être la gestion des, euh, euh, des employés. Euh, des factures euh, de, s'il y a des sociétés on gère les SCI oui, c'est ça donc on, on rentre crée. vraiment dans
0: l'intégralité de la gestion de la famille on finalement fait, on fait tout mais quand vous dites on des employés tout. par exemple euh, des, des, des des hommes ou femmes de ménage qui, qui viendraient par travailler exemple, euh, ou autre exemple, euh, pour petite partie c'est une petite partie c est c est mais ça, ça c'est stratégique
2: nous on estime que ça fidélise le client d'autres personnes ne vont pas le faire parce qu'ils disent bon bah c'est pas mon métier on va plutôt se, euh, se, se focus sur l'investissement financier nous on estime qu'on veut faire du 360 degrés euh, Anthony Calci, c'est que la, la barrière est ténue euh, pour celui qui ne,
0: qui ne connaît pas entre le cabinet en gestion de patrimoine et le family office alors quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous pose la question vous dites bah, grosso modo vous pouvez acheter votre propre cabinet en gestion de patrimoine euh, est-ce qu'il y a euh, des stratégies patrimoniales différentes qui viendraient justifier d'aller vers un family office ou plutôt vers un cabinet en gestion de patrimoine
4: oui je pense que euh, euh, ça a été bien expliqué euh. Euh, quand il euh, y a un historique avec la famille, il euh, y a une complexité, il euh, y a un patrimoine de, sur plusieurs générations, euh, on a besoin d'aller un peu plus loin sur le 360. Donc euh, le notaire de famille euh, ira avec le, le, le family multifamily office, l'avocat aussi, euh, et peut-être des services annexes auxquels on pense pas. Hein, D'accord. Euh, ouais. euh, et, et, et du coup, oui, là, on peut dire qu'il y a une différence où, sur le cabinet de gestion de patrimoine euh, ou la taille de patrimoine. Et plus petite ou alors très récente, euh, du coup, euh, on va juste, entre guillemets, faire de la stratégie d'investissement, une optimisation de succession de fiscalité, mais relativement euh, euh, directe. Alors que dans la famille, il y a vraiment du transverse euh, et euh, du générationnel. Donc, euh, bon, voilà, je dirais qu'il y a quand même cette nuance-là. Euh, après, et aussi... Je, je rejoins aussi le fait qu'il y a une différence entre un cabinet de gestion de patrimoine et un family office. C est, c est, pour moi, c'est la version avec honoraire. C'est-à-dire que quand le, le, euh, le client euh, arrive à une certaine taille, pas Jean-Michel Hollas avec plusieurs centaines de millions ouais. d'euros, mais pas non plus juste 10 millions d'euros. Il y a des moments où les tickets minimum investis sont à partir de 1 million d'euros à chaque fois. Ça ne... Euh, si on mettait des commissions dessus ça coûterait beaucoup trop cher euh, aux clients. D'y aller
0: investissement par investissement, Exactement. dans ce cas il vaut mieux avoir une gestion euh, entre guillemets, un abonnement Exactement. à son bureau office ou à son cabinet en gestion de patrimoine
4: Exactement, et à ce moment là on peut faire souscrire aux clients les parts institutionnelles euh, des sociétés de gestion, avoir des frais les plus bas possibles et uniquement être payé, enfin uniquement souvent c'est hybride euh, entre, parce que l'organisation n'est pas faite aujourd'hui dans le métier pour être 100% honoraire, enfin c'est difficile, mais vraiment avoir quelque chose d'hybride avec beaucoup d'honoraires pour bah, réduire un forfait euh, les commissions. Et ça, effectivement, on ça va dire qu'à partir de 50 millions d'euros jusqu'à peut-être 100, 200 millions d'euros, on peut avoir un cabinet de gestion de patrimoine ou un multifamily office peut avoir des clients de ce niveau-là
2: Je reviens, je suis, suis sûr. tout à fait d'accord avec l'approche tarifière. C'est un vrai sujet dans nos métiers. Certaines personnes estiment qu'un multifamily office doit être en pur honoraire pour éviter des conflits mmh. par rapport aux produits, à la rémunération des produits. Bien sûr, oui. Et c'est une stratégie et il a aucun sujet là-dessus. Maintenant, moi... J'ai été confronté depuis quelques années à, à des nouveaux clients qui demandent euh, cette liberté de tarification entre les honoraires et les commissions. D'accord. Et, okay. euh, ouais. et je, enfin, moi je trouve ça euh, très très bien.
0: Et euh, qu'est-ce qui viendrait expliquer euh, le, le fait qu'aujourd'hui, ils veuillent euh, des commissions, là où euh, hier, on était plus historiquement sur des honoraires, si je vous ai bien compris Puisque finalement, enfin, in, in fine, ils payeront enfin, le même prix. C'est juste que ce ne sera, euh, sera pas packagé de la même manière. Non, ça
2: peut être des produits d'appel. Ça peut être des gens qui euh, estiment qu'ils ne sont pas encore tout à fait prêts à, à payer un... Un gros forfait. C'est gros... psychologique. Pour, oui, pour et puis coup, ils disent, oui. non mais je veux voir ce que tu m'apportes. Donc ils viennent oui. me voir, ils me disent, tiens, bah, euh, on va prendre une partie honoraire. Voilà, tout le monde est content. Et, Parce que euh, je comprends que vous travaillez pour
0: moi. Donc, voilà, euh, effectivement, donc ouais.
2: voyons ce que tu m'apportes. Et en parallèle, quand tu vas me faire des produits euh, un peu plus atypiques, private equity, immobilier, etc., on peut partir sur une commission. Et, voilà. et puis à la fin de l'année, on voit ce qui s'est passé. On fait oui, d'accord
0: donc en fait c'est une sorte de test finalement c'est euh, fais-moi fais ouais. gagner de l'argent et tu prendras une commission sur euh, sur, sur, sur ouais, l'algorithme Tu m'as fait y gagner une partie
2: méritocratie non mais ce que je veux dire c'est que moi je suis très euh, vous êtes en face d'un prospect il faut euh, il faut, faut s'adapter voilà, il faut s'adapter et trouver les bonnes façons de faire euh,
0: vous avez parlé de, de, de crypto-monnaie euh, Wilfried de chano euh, est-ce que quand on parle family office on comprend gestion globale euh, de la fortune familiale et donc avec succession transmission donc d'emblée on pourrait se dire gestion prudente gestion euh, sur le long terme est-ce que c'est forcément le cas
2: Alors c'est pas forcément le cas parce que encore une fois c'est comme je l'ai dit sur, sur, les, sur les montants enfin euh, il n'y a que des exceptions D'accord, ok et, En fait il y a autant de façons de faire que de multifamily office qui sont liées à l'ADN des premiers clients et des euh, fondateurs des multifamily office okay. Et je pense qu'il y a aussi de, dans les CGP on, chacun a son ADN chacun a son, son, sa stratégie, son marketing etc. Et c'est très bien il, y a, il faut avoir un vrai feeling avec les personnes, euh, les, nos interlocuteurs, entre le multifamily office et les familles. C'est clé, la confiance. Ensuite, c'est des gens qui ont déjà gagné beaucoup d'argent. Donc, encore une fois, hors exception, leur, le, le, ils viennent vous voir pour pérenniser cet argent. C'est la, la première fonction. Ce n'est pas de faire x4.
0: D'accord, oui, bien sûr.
2: C'est de, de conserver tout ce qu'ils ont acquis, le, tout le, le fruit de leur travail sur euh, les dernières années. Donc plutôt diversification. Et ce qui ne veut pas dire qu'on peut mettre un petit, un petit peu d'argent sur euh, des cryptos. Sur des ou, actifs un peu plus risqués choses, pour, euh, oui. au cas où. <rire> non, mais, non mais voilà, et, et euh, raisonnablement. Euh, mais donc nous on a une expertise aussi sur l'art, sur donc il euh, y a des tableaux, il y a du vin, il y a, y, a, y a des actifs passion aussi.
0: Anthony Calci, euh, pour conclure il euh, y a des moments où vous conseillez euh, à des clients d'aller euh, vers telle ou telle famille office, toujours j'imagine en lien avec vous, ou des moments où euh
4: Alors ce qui, ce qui se fait parce que nous on a un cabinet euh, plutôt euh, jeune on va dire ouais. hein, euh, euh, donc où la clientèle est, est plutôt justement des start-upers des chefs d'entreprise euh, plus que des grandes familles de plusieurs générations euh, ce qui est assez hybride, euh, c'est le cabinet de gestion de patrimoine comme le nôtre, euh, qui s'associe, qui, qui par, un partenaire avec une grande banque privée, une banque de gestion de fortune. D'accord. Donc euh, là, on va amener le client euh, qui a euh, un grand nombre de, de millions d'euros, de mais qui a envie euh, d'avoir un, euh, un compte bancaire, une enseigne, euh, une moquette plus épaisse que la nôtre, et, euh, et aller dans une banque de gestion de fortune. Et à ce moment-là, on travaille à deux. Euh, ce que disait très bien Wilfried, c'est que c'est de la confiance, mmh. et euh, le client euh, achète d'abord euh, le conseiller. Et, euh, et donc oui, il y a de la rationalisation sur les frais, sur le montant, etc. Mais euh, ceux qui nous font confiance, ils font d'abord con confiance au conseiller, avant euh, la structure et l'organisation, euh, et, et voilà.
2: Mais on ne s'était pas encore rencontrés, c'est pour ça ensuite on va prendre <rire> C'est ça, <rire> il
0: n'y a pas de partenariat annoncé encore, mais peut-être <rire> qui sait dans quelques, dans quelques semaines. Merci beaucoup en tout cas à Wilfried de chano associé chez Wittam Family Office. Merci Anthony Calci, fondateur du cabinet en gestion de patrimoine Calci euh, Patrimoine. Voilà, on espère vous avoir donné toutes les clés pour comprendre le fonctionnement d'un family office. On espère vous avoir fait un petit peu rêver aussi avec les montants euh, évoqués. Et on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine, où nous donnons chaque jour la parole aux experts de votre gestion patrimoniale. Nous avons d'ailleurs le plaisir d'avoir été rejoint pour cela par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura. Bonjour
1: Nicolas et bonjour à tous. Aujourd'hui, au sommaire, dans le Club Macro, nous allons parler immobilier. Faut-il investir dans l'Europe de l'Est On en parle avec Mansour Khalifé, fondateur de MNK Partners dans un instant.
0: Et ensuite, dans le Club Action, nous resterons dans la thématique immobilière. Nous recevrons Bernard Cado, membre du conseil consultatif de V-Patrimoine. On se posera la question avec lui de l'investissement en immobilier résidentiel via les SCPI.
1: On parle beaucoup de groupements forestiers. Alors, quel est leur intérêt pour l'épargnant On en parle avec Vincent Danis, président de Savignan. Et c'est dans le Club Expert en toute son émission.
0: On se retrouve tout de suite donc dans le Club Macro.
1: Merci d'être avec nous pour le Club Macro. Aujourd'hui, nous allons parler immobilier. Faut-il investir dans l'Europe de l'Est On en parle avec un spécialiste, Mansour Khalifé, le fondateur de MNK Partners. Bonjour Mansour.
5: Bonjour Laura. Bonjour, Bonjour Nicolas. Bienvenue. Merci.
1: Alors, vous êtes un expert de l'immobilier. Vous êtes connu et reconnu comme acteur pan-européen. Vous gérez des fonds immobiliers en France et en Europe, bien entendu. En 2019, vous étiez les premiers à apporter cette thématique de l'investissement justement sur l'Europe de l'Est, il me semble.
5: Oui, effectivement. Chez MNK, nous connaissons les marchés immobiliers européens. On y a fait globalement notre thématique, notre thématique de gestion depuis des années. Et pourquoi l'Europe de l'Est Tout simplement parce que c'est l'endroit en Europe aujourd'hui où on peut coupler rendement et appréciation de capital sur le long terme. Donc juste un élément de conceptualisation, alors l'Europe de l'Est est très large, c'est ce qu'on appelle les pays euh, d'Europe centrale et orientale, mm -hmm. bon, c'est globalement une vingtaine de pays, il y a une dizaine, c'est l'ancien bloc de l'Est, euh, qu'on ne connaît pas, qu on, qu on, globalement qu'on ne travaille pas, euh, et ce qui nous intéresse c'est ces dix pays qui font partie de l'Union Européenne depuis 2004-2007, euh, et qui sont principalement tirés par quatre pays, mm -hmm. on va dire trois grands pays et un marginalement, ouais. la Pologne avant mm -hmm. tout, la Hongrie, la République tchèque, et de manière, euh, je veux dire, assez, euh, assez, assez marginale, les pays baltes, donc l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Euh, donc c'est ces pays qui nous intéressent, et c'est ces pays aujourd'hui qui offrent des fondamentaux euh, économiques très importants, démographiques aussi, et un marché d'immobilier euh, qui commence à s'ouvrir, alors à s'ouvrir en attirant des investisseurs étrangers, mais aussi des investisseurs locaux, et ce qui crée une certaine liquidité. Et c'est cette liquidité qu'on va aller chercher en allant chercher un rendement et une appréciation du capital.
1: D'accord. Vous allez investir comment Il faut investir sous quelle forme
5: alors, il faut investir euh, tout simplement, euh, pour investir et comprendre ces marchés, il faut avant tout y être présent. Mm -hmm. euh, c'est ce qu'on a fait chez MNK, Donc, euh, Vous avez un
1: bureau à Varsovie On a un bureau
5: ça. à Varsovie avec mm -hmm. une équipe de Polonais euh, qui connaissent très très bien la région, qui ont travaillé euh, et euh, gagné en compétences dans la compréhension et l'évolution de ces marchés. Et effectivement, on se capitalise énormément sur cette équipe qui fait partie intégrante de MNK Partners et qui nous permet de euh, chercher, de comprendre avant tout les meilleurs cycles euh, sur ces marchés. Donc, c'est quoi les meilleurs cycles sur ces marchés principalement la logistique avant tout. Donc, euh, le grand perdant de la crise 2008 euh, se retrouve oui. euh, finalement ah, le oui. grand gagnant de la pandémie. Vrai, et euh, Pas, pas
0: qu'en Europe de l'Est, mais bon, pourquoi en plus, pas aussi en Europe, pas en Europe de l'Est mais, oui.
5: mais ce qui est assez euh, intéressant de remarquer, c'est que les taux de rendement, ce qu'on appelle les, les cap rates, hein, donc euh, c'est les taux de rendement à l'acquisition, se compressent énormément par l'afflux de liquidité. Il y a un déséquilibre de l'offre et de la demande. Il y a tellement de demandes sur ces classes d'actifs que finalement, on avoisine les 4,5% euh, en, en République tchèque sur la logistique. Bon, on serait quasiment à 2,60 en France ou en Allemagne, euh, et, et, et on voit qu'il y a une compression des taux très très importante, tous les investisseurs en
6: veulent. – pourquoi
0: Parce qu'il euh, y, y a plus de e-commerce ou le commerce se développe plus dans ces régions-là, ou parce que c'est une zone de transition pour amener, euh, que alors, ce soit vers euh, la Russie ou vers
5: l'Europe ?– Alors, il y a un peu tout là-dessus, déjà il y a une situation géographique qui est très importante hein, sur ces pays qu'on a cités, la Pologne, la République mm -hmm. tchèque et, et la Hongrie, euh, c'est la porte d'entrée sur l'Est L'extrême est, on va dire l'est de l'Europe, hein, la Russie, effectivement, la Biélorussie, l'Ukraine. Mais c'est aussi une porte d'entrée sur l'ouest. C'est mm -hmm. pour ça que c'est un passage très important et euh, qui a développé, des, des qui a vu dans tous les cas naître des nœuds euh, logistiques euh, comme Lodz par exemple, en Pologne. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que l'essor de l'e-commerce, il se développe hein, de plus en plus dans cette euh, dans cette partie de l'Europe. Mais euh, l'implantation aussi de Amazon, qui a implanté sa plateforme européenne en Pologne, fait qu'effectivement, il y a un besoin de créer des actifs industriels ce que j'appelle les industrials, donc les, les logistiques, euh, mais pas que, et on voit naître de plus en plus la logistique mm -hmm. du last mile, donc du dernier kilomètre, qui va permettre de rapprocher euh, les... Euh, de rapprocher finalement des centres. Euh, donc il y a ça, mais il y a aussi la demande. La demande est très forte. Pourquoi Parce qu'il y a le rendement, ce qu'on disait. Euh, il y a encore moins de 10 ans, on achetait la logistique à 7%. Euh, donc finalement, ceux qui ont acheté il y a 10 ans sont très contents parce qu'ils ont vu l'écrémenté et effectivement le rendement arriver. Et c'est ce qui crée globalement une compression des taux. Et bien entendu, il y a un effet moutonnier sur les marchés immobiliers. Dès que ça marche, bah, tout le monde y va. Et dès que tout le monde y va, bah, finalement, ça crée des bulles qui sont des bulles. Alors pas que spéculatives, finalement, parce qu'il y a des fondamentaux économiques qui sont très très forts dans ces endroits. Donc il y a la logistique, mais il y a aussi les retail parks, les retail parks qui sont aujourd'hui une classe d'actifs à part entière sur l'Europe centrale. Mmh. Euh, alors, pourquoi Parce que les populations sont de plus en plus. Je veux dire. Ça, on en trouve beaucoup de de des, des, des parcs,
1: justement, euh, alors, en Pologne. On
5: en trouve de plus en plus. Ça reste néanmoins assez, assez cadré, assez encadré. Mm -hmm. euh, les permis sur les retail parcs ne, euh, ne sont pas donnés euh, à volonté. Euh, mais ce qui est intéressant de voir, c'est euh, d'un point de vue purement investissement, mm -hmm. c'est la compression du taux. Alors, ça veut dire quoi une compression du taux C'est tout simplement l'augmentation du prix. Euh, quand vous regardez en République tchèque, euh, République tchèque bah, le taux du retail park, qui est censé être dans un environnement très rural, est équivalent ça veut dire, que vous l'achetez quasiment au même rendement que le centre commercial qui est euh, proche des, des grandes villes. Donc, c'est cette compression du taux qu'on va aller chercher via les retail parks et qui euh, sont, et qui font partie euh, finalement du mode de vie hein, de ces consommateurs. Il est assimilé, le Retail Park a été quand même assimilé à un actif anti-Covid quelque part. Pourquoi mmh. Parce que bah, finalement, même en période de confinement, les gens ont besoin d'aller consommer. Et ça veut dire qu'en termes d'usage. C'est cette consommation euh, qui crée l'attractif.
0: En, en termes d'usage, ça veut dire que le Retail Park en zone rurale, en Pologne, en Hongrie euh, ou en Roumanie, en fait, amène. République enfin, en République tchèque, mmh. par exemple, attire énormément de gens. C'est ce que Alors, vous nous dites, c'est ça... ça Et que ça a autant de, de, de visites, finalement, qu'un centre commercial
5: ce qui est, euh, en ville ce qui, est ce qui est intéressant dans le Retail Park, c'est que vous avez des zones rurales dans lesquelles il n'y avait rien. Donc là, quand on voit naître, par exemple, un centre, un retail park dans lequel vous avez Le Roi Merlin, Aldi donc, et, et quelques magasins de consommation, bah, les gens n'ont plus besoin d'aller en ville. Et bien entendu, alors, de plus en plus, ils deviennent sur du e-commerce, mais on a toujours le côté très consommateur où on veut aller acheter et, et sur place. Et ce qui fait que bah, les gens vont, accepter, vont préférer aller à 10 km à 20 km Donc c'est un phénomène qu'on a vu depuis quelques années, je veux dire, il, y a, il y a très longtemps, naître en Europe de l'Ouest, qui commence... Parce qu'il faut savoir que cette Europe centrale mmh. est assez récente, hein, elle date de quasiment ouais. début des années 90, donc euh, commence à fleurir. Mmh. Et effectivement, ça attire des zones de chalandise assez importantes, ce qui crée une pression sur cette demande. C'est un actif qui est très demandé aujourd'hui des investisseurs. Donc logistique, retail pas. et pour terminer, peut-être un mot, le bureau, et le bureau... Et aujourd'hui, la moitié des, euh, des investissements sur cette partie de l'Europe.
1: Vous avez donc ce bureau à Varsovie, donc ça c'est sûr que pour le sourcing c'est très bon, mais la profondeur de marché est suffisante aujourd'hui
5: Alors effectivement, il y a une profondeur de marché qui est de plus en plus importante, euh, alors à plusieurs égards. Hein, il y a une profondeur euh, physique, j'ai envie de dire. Alors le marché immobilier reste toujours limité, euh, on est limité par le français sur la planète. Euh, néanmoins, on est à la jonction d'un marché primaire, d'un marché secondaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement qu'il y a encore 20 ans, euh, il était plus intéressant d'aller acheter un terrain et d'y construire un actif immobilier ouais. que d'acheter un immeuble qui existait déjà. Euh, Aujourd'hui, le foncier se fait rare. Donc, le foncier se faisant rare, on est sur un marché secondaire. C'est là où on voit arriver finalement les deuxièmes mains. Et ce marché-là... On le regarde d'un point de vue volume d'investissement. Les volumes d'investissement en Pologne ont doublé sur les cinq dernières années. Aujourd'hui, c'est à peu près 8 milliards d'investissements. Et si on prenait les trois pays que sont donc la Pologne, la République tchèque, ainsi que, que, que la Hongrie, mm -hmm. on est quasiment à plus de 10 milliards d'investissements qui ont énormément augmenté depuis ces dernières années. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir la typologie mm -hmm. des investisseurs. Parce que euh, ouais. une, elle profondeur, a changé, une profondeur de marché, c'est une liquidité. Oui, elle est en train de changer. Mais elle est en train de changer à plusieurs égards. Le premier, c'est l'attrait des investisseurs internationaux. Donc on voit arriver les Américains, qui sont là depuis quelques années, mais qui renforcent mm -hmm. leur positionnement. Les, euh, les Britanniques aussi, les Moyens-Orientaux, les Chinois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grande partie, voire une grande majorité de l'investissement sur l'Europe centrale, et aujourd'hui acté par des investisseurs locaux, nationaux, en, let, euh, en tête les fonds euh, tchèques, les fonds hongrois qui, euh, eux, lead euh, mmh. ce, ce, ces investissements. Et là où, en 2008, euh, bah, ils ont rempli les vides, mmh. ils ont comblé le vide des institutionnels qui ont fui ces marchés parce qu'on estimait que le marché était très risqué, bah, aujourd'hui, ils ne comblent plus un vide. Au contraire, ils sont un market player, c'est-à-dire qu'ils vont jouer le jeu de la concurrence et même ils vont la gagner. Donc, ils favorisent aussi cette, euh, cette, ce déséquilibre de l'offre et de la demande parce qu'aujourd'hui, vous allez en République Tchèque, il n'y a rien à acheter. Euh,
1: mon, mon sourire, il nous reste quelques secondes. Est-ce qu'on peut rappeler euh, en, vraiment, en deux mots quels sont les, les risques et les Avantages du Alors, de ces investissements. Les
5: risques, effectivement, sont principalement des risques, tout d'abord de devise, mmh. pour les pays qui n'ont pas adopté l'euro. Il en est euh, le cas de la Pologne avec le zloty et euh, le Forint euh, sur la Hongrie. Néanmoins, le marché immobilier est toujours euh, basé, pricé sur l'euro, que ce soit même les loyers. Ils sont versés en ce qu'on appelle le euro-denominated, c'est-à-dire que le loyer est touché en euros. Mmh. Ça reste un risque, néanmoins, à prendre en considération. Il y a un risque de liquidité, parce que tous les marchés n'ont pas, euh, pas cette profondeur qu'on peut voir sur puis, les volumes d'investissement. Plus il y a de demande,
0: comme vous le disiez, plus il va y avoir une question de l'offre aussi à un moment ou à un autre, quand même. Il, se pose.
5: Bah, il va y avoir, effectivement, euh, une demande. Dans tous les cas, la demande est là, et l'offre est très réduite hein, sur ces mmh. marchés. Donc, ce qui crée cette compression du taux, euh, c'est un risque de liquidité, c'est un risque de, de, aussi de... On, va dire, bon, on le suit euh, tous les jours, mais il y a aussi un risque politique, euh, fiscal, euh, juridique. Euh, mais ça reste, dans tous les cas, mmh. des pays qui gagne en maturité énormément, c'est un risque à prendre, ou dans tous les cas à avoir, dans son allocation de portefeuille immobilière. Il y a du corps, il y a du corps plus, il y a du value add, mais il y a aussi des géographies qui peuvent, qui peuvent coupler rendement et performance à moyen terme.
1: Merci beaucoup, Monsour, d'avoir été avec Merci, nous. Je rappelle Merci que vous êtes beaucoup. fondateur de MNK Partners et nous, on se retrouve tout de suite pour le Club Action.
5: Merci.
0: Et c'est parti pour le Club Action. Le Club Action, où nous avons le plaisir de recevoir Bernard Cado, membre du conseil consultatif de V-Patrimoine. Bonjour Bernard Cado. Bonjour. On va évoquer avec vous l'investissement dans l'immobilier résidentiel. Alors, le, la thématique de cette interview, c'est OPPCI, quelle place pour l'immobilier résidentiel. On va se concentrer non pas sur le véhicule, mais sur le sous-jacent, à savoir l'immobilier résidentiel. Et on en parle avec vous parce que vous êtes membre du conseil consultatif de V-Patrimoine. Mais vous avez une, une large expertise quand même dans, dans cet investissement puisque vous avez euh, dirigé le groupe Porti pendant 18 années et vous êtes donc du coup expert en immobilier résidentiel. Euh, aujourd'hui, là, euh, Bernard Cado, en octobre 2021, l'immobilier résidentiel est un, un sous-jacent qui attire toujours les investisseurs
6: plus qu'avant. Quel est le bilan, qu enfin, quel est l'état des lieux qu'on peut en faire aujourd'hui Je dirais que ça attire de nouveau, de, nouveau, de manière très prononcée, il euh, n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Pourquoi est-ce que je dis de nouveau C'est qu'il y a quelques années, les investisseurs institutionnels étaient venus sur l'immobilier en général et puis le logement en particulier. D'accord. Parti après vers les bureaux et les commerces principalement. Et puis finalement, vous savez, il y a une constante, c'est que l'immobilier, c'est un actif qui est tangible, qui est résilient et qui est non délocalisable. Et, et dans le contexte global, financier global et mondial, euh, ça représente beaucoup d'intérêt. Euh, et donc maintenant, on assiste, et, et moi je m'en réjouis bien évidemment, on assiste à un, à un retour à une appétence très forte euh, des, des investisseurs institutionnels privés euh, vers le logement. Parce que, et, et on va peut-être en parler justement, le, le, le paysage du logement en France est un paysage qui est malheureusement déséquilibré. Il n'y a pas suffisamment de logements, on n'en a sûr, pas construit oui. assez on n'en a pas rénové suffisamment, et il y a une catégorie principalement... Il en manque
1: toujours, toujours 40 000 par an, par an Non, c'est pas... Il
6: en, manque, il en manque des... Alors... On, on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il en manque autour de 800 000 pour rattraper. Okay. Et il faut en construire énormément tous les ans pour essayer de rattraper. Malheureusement, on n'en prend pas le chemin. Ouais. Et il y a une catégorie euh, qui est largement défavorisée. Euh, ce sont euh, les classes moyennes, ce qu'on appelle le logement intermédiaire, c'est-à-dire l'immobilier résidentiel locatif à prix raisonnable. Mm -hmm. Et c'est vraiment ça qui est, euh, est l'objectif aujourd'hui, et, et notamment au travers de V-Patrimoine, c'est de, de pouvoir ramener cette... Euh, classe d'actifs au milieu d'un investissement massif parce qu'il y a énormément de décits à combler. Comment on fait euh,
0: concrètement Parce qu'on avait sur ce plateau il y a quelques semaines un représentant de la fédération euh, des promoteurs immobiliers qui disait oui. bah, les villes ne veulent pas qu'on construise. Donc de toute façon, on a beau dire tout ce qu'on veut, les villes ne veulent pas qu'on construise. Comment est-ce qu'en tant qu'investisseur, nous Enfin, comment est-ce qu'en tant qu'investisseur, euh, vous pouvez vous aider à
6: favoriser euh, l'investissement dans ces logements-là Alors on a, on a des solutions pour ça, mais effectivement, euh, c'est vrai. Et puis là, il y a une, une mauvaise conjonction, un mauvais alignement des planètes, parce qu'on on était euh, en 2020, c'était le renouvellement des mandats, euh, mandats des maires. Oui, L'année qui précède, en général, euh, bah, les maires sont assez réticents à signer oui, ils des maires. Des des bah, euh, oui, on dit toujours, vous savez, l'adage maire bâtisseur, euh, maire battue. Bon. Ouais. Euh, donc, <rire> et, et pourtant, il faut bien des logements. Bah, bien sûr, euh, bien sûr. Alors, on veut bien qu'il existe des logements, mais loin de, de, de chez soi. Or, et, et, et le, le, mm. les, les faits sont là, quand même, pour le démontrer. Lorsqu'on construit des logements, c'est vertueux, parce que on va irriguer l'économie locale, parce qu'on mmh. va permettre justement mmh. euh, à ce que euh, de nouvelles familles puissent s'installer sur mmh. la commune. Bref, tout, tout ça, c'est un, un sens vertueux. Mais c'est encore, pour certains maires, euh, quelque chose qui est un, un, petit peu, un petit peu tabou, on va dire. Bon, les mentalités évoluent. On se charge aussi de faire passer ces messages-là, parce que ce sont des messages positifs. Euh, on ne dit pas suffisamment que euh, l'immobilier contribue à la bonne marche de l'économie en général, parce que ça crée des emplois, parce que ça, ça, ça irrigue tout ce bien sûr. tissu euh, local. Bon, et, et il faudra bien, C'est justement... vrai qu'on parle beaucoup d'investissement dans les entreprises, c'est la priorité de, 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 oui. de, la, de la relance et des plans de relance actuels, mais effectivement, il y a un secteur immobilier aussi. Ben oui, re regardez, les sondages en ce moment, alors je ne vais pas commenter les sondages politiques <rire> sur qui va gagner ou pas gagner les élections. Le mais les préoccupations <rire> des Français aujourd'hui, ce qui vient en, en point numéro un, c'est le pouvoir d'achat. Mm -hmm. Or, la première dépense contrainte des ménages, c'est la dépense de logement. Bien sûr, c'est Que l'on soit locataire ou, mm. ou que l'on ait euh, emprunté oui, oui. pour acheter, c'est la première dépense. Donc, on est vraiment au cœur du problème. Mm. Et Il y a un moyen de rééquilibrer un petit peu tout ça et de revenir à, à ce que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire des, des loyers raisonnables pour du logement résidentiel, eh c'est de rééquilibrer l'offre et la demande. Quand il n'y a pas suffisamment d'offres sur un marché et qu'il y a beaucoup de demandes, vous le savez comme moi, il y a une tension sur les prix. Bien sûr. Euh, oui. Et, et c'est ce essayer d'enrayer de, de, progressivement. C'est une bonne nouvelle pour les investisseurs qu'il y a une tension sur les prix quand
0: on est investisseur en véhicule au PCI, à CPI, sur l'immobilier résidentiel C'est
6: jamais une bonne nouvelle si c'est un phénomène de surchauffe. D'accord. Mmh. Après, c'est une bonne nouvelle dans la mesure, et, et, et c'est ce que nous évoquions tout à l'heure, c'est que les investisseurs institutionnels euh, comprennent que ce côté résilient, tangible, non délocalisable de l'immobilier de logement principalement, fait qu'on peut servir des rendements qui sont des rendements tout à fait euh, acceptables euh, parce qu'il bah, qu y a cette demande et surtout parce qu'on on va mettre à disposition de ce public des logements qu'ils peuvent payer. Euh, oui. Il ne s'agit pas de jouer de la spéculation et, et, et de contraindre... Euh, vous savez, il y a des taux d'effort aujourd'hui dans le logement locatif qui dépassent 40%. Il ne s'agit pas demain de dire on va demander un taux d'effort de 40 ou 45% comme ça se voit malheureusement de temps en temps. Non, il faut rester raisonnable et, et comme comme c'est un investissement de long terme, eh bien, euh, sans faire des performances extraordinaire à deux chiffres ou que sais-je, on peut parfaitement rentabiliser un investissement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les investisseurs institutionnels.
0: Alors, vous nous dites qu'on a euh, un retour vers l'immobilier résidentiel. Effectivement, euh, avec Laura, on a l'habitude d'entendre sur ce plateau qu'il faut aller en immobilier de logistique, mm -hmm. en immobilier de commerce, et si ce n'est pas en France, dans d'autres pays euh, européens. L'immobilier résidentiel, il fait quand même face, euh, quand on parle de l'ancien, pour le coup, pas du neuf, mais de l'ancien, à euh, des normes en termes de, euh, de, de performance énergétique, de rénovation ou autre les propriétaires euh, quand ils sont propriétaires physiques d'un appartement euh, commencent à trouver que ça, ça va coûter cher et que c'est pas toujours très bien organisé quand on est investisseur et qu'on doit prendre en compte du coup ces nouvelles
6: normes est-ce que ça ça peut jouer sur le, le rendement aussi Alors je crois qu'il y, y a un enjeu majeur qui est autour de la rénovation énergétique. Et on peut pas aujourd'hui euh, dissocier l'investissement euh, dans le logement euh, et, et la rénovation énergétique. Donc il y a le parc existant, c'est mmh. ce que vous soulignez. Et effectivement, il faut faire des efforts. Il y a des normes qui sont parues, il y a des, des obligations qui vont peser sur le parc euh, existant, avec notamment en 2023, 2025 et puis 2028 aussi euh, des, des choses très précises. Bien à, sûr, on pourra plus louer les, les fameux euh... DPE, non. on pourra plus louer. Bon, ça, ça, ça me paraît logique parce qu'il faut que euh, tout un chacun puisse se loger dans de bonnes conditions. Bien sûr. Et puis il y a tout le volet de la construction où là il y a également des normes mais qui vont préserver les, les, les occupants de toute mauvaise surprise à l'avenir. Donc ça fait pas forcément baisser c'est le rendement, parce que lorsqu'on envisage et, et, et c'est notre cas, lorsqu'on envisage de construire massivement d'avoir des parcs de logements et de pouvoir les mettre à disposition dans de bonnes conditions, les bonnes conditions c'est pas seulement le prix du loyer, c'est aussi tout un ensemble, euh, c'est un petit peu vous savez on parle beaucoup des smart cities, on parle de, de toutes ces choses-là qui sont très importantes parce que... Euh, mais quelque... c'est
1: aussi quand même Bernard le, le, le prix du loyer, parce que là il faut euh, des logements résidentiels à prix raisonnable pour la classe moyenne aujourd'hui oui une bien sûr mais on euh...
6: peut on peut ça peut être le meilleur des deux mondes c'est-à-dire qu'on peut allier un investissement qui soit productif et rentable pour les investisseurs privés tout en garantissant parce que c'est aussi un savoir-faire c'est une stratégie c'est une façon nouvelle d'aborder ces choses-là euh, tout en garantissant un, un loyer raisonnable parce que euh, une fois encore il n'est pas question de surendetter euh, les ménages Bernard Cado vous avez
0: fait euh, 18 ans euh, en tout cas à la direction du groupe Orpi. vous avez euh, vous êtes dans, dans, le, dans le secteur immobilier depuis très longtemps. On parle depuis euh, la fin de l'année 2020, j'allais dire la fin de la pandémie, mais c'est pas forcément le cas, mais depuis la fin de l'année 2020, d'un exode euh, des, des, des personnes qui vivent en centre-ville, qui cherchent plus d'espace vert, plus d'accès à l'extérieur ou autre. Et vous nous avez dit en début d'émission, on veut bien qu'il y ait des, euh, des immeubles qui, qui grimpent, mais loin de chez nous. Donc du coup, un peu plus loin des villes. Est-ce que votre point de vue d'expert de l'immobilier se dirait pas, tiens, bah là il va y avoir un, un, entre guillemets ils vont se retrouver finalement cette offre et cette
6: demande ou c'est on n'en on n'est pas encore là aujourd'hui bah, vous savez, Alphonse Allais, il, il, il voulait construire les villes à la campagne. Hein oh, C'est un petit peu toujours le, le, la même chose. C'est vrai que le Covid a eu un effet très clair là-dessus, parce que euh, ceux qui vivent dans des grandes métropoles, notamment Paris, mais pas seulement, avaient envie d'avoir un petit peu plus d'espace, un petit peu plus de confort. Ça a un côté vertueux, parce que ça peut euh, revitaliser certains centres-villes de villes moyennes, ça peut redonner de, de la vie. Euh, on parle du télétravail. On parle de toutes ces choses-là, donc ça, c'est compatible. Euh, après, il y a un grand débat et, et, et notre ministre du Logement vient de, euh, de faire une déclaration là-dessus sur l'étalement le, le, euh, et, et lorsqu'elle évoquait les, les, les pavillons avec Jardin en disant que c'est un mmh. modèle qui est terminé. Bon, bref. Après, elle, elle a un petit peu rectifié son propos. Il faut arriver à, à, à lier les deux. C'est pas seulement construire partout, c'est construire intelligemment. C'est la densification intelligente aussi des, des, des centres-villes. Ça, c'est possible. Mais il faut surtout pas euh, sacrifier euh, les villes moyennes et même euh, l'habitat rural, pourquoi pas
0: Merci beaucoup, Bernard Cado de nous Merci avoir là. partagé votre expertise sur l'immobilier résidentiel. Je rappelle que vous êtes membre du conseil consultatif de V-Patrimoine. Et quand à nous, on se retrouve tout de suite dans le Club Expert.
1: Et vous regardez le Club Expert, nous allons parler de forêt avec Vincent Danis, président de Savignane, de groupement forestier. Bonjour, comment allez-vous
7: Bonjour, voilà. bienvenue. Bonjour Nicolas, tout va bien. Effectivement, la saison est propice pour aller se promener en, pas, forêt. en forêt. C'est vrai qu'on en vit à l'automne,
1: quand les feuilles changent de couleur. Alors, je le disais, on va parler de groupement forestier, de son intérêt pour les investisseurs. On retrouve aujourd'hui, je crois, un engouement de l'investisseur pour l'actif tangible, notamment donc, la forêt. Alors, a
7: beaucoup d'investisseurs qui effectivement, veulent donner du sens à leur épargne. On voit fleurir un peu partout des étiquettes ESG, ISR, dont on a parfois du mal à savoir ce qui se cache derrière.
1: Mmh, sûr.
7: Quand vous investissez en groupement forestier, c'est très simple, vous investissez dans des arbres et dans des forêts gérées. Et puis ça permet de revenir aussi à ce qui est l'essence même de la gestion de patrimoine. Mmh. Le patrimoine, c'est ce qui nous vient de nos parents et que nous transmettons à nos enfants. Un arbre, ça va concerner plusieurs générations. Le chêne que l'on coupe aujourd'hui a été planté il y a 120 ans par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il a été planté dans un monde qui ne connaissait ni l'électricité, ni les avions, ni les voitures. Et en 120 ans, il a vu passer énormément de choses qu'il n'imaginait pas. Le jeune plan de chêne que l'on plante aujourd'hui, il sera coupé au 22e siècle par quelqu'un qu'on ne connaît pas non plus. Et ce n'est pas facile de prévoir ce que lui va connaître comme découverte dans sa vie de chaîne. certain.
0: Et alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut garder euh, son investissement en groupement forestier jusqu'au 22e siècle
7: <rire> Je vous rassure, il n'y a pas besoin d'attendre 120 ans. <rire> ouais, C'est une bonne nouvelle. Nous <rire> généralement une durée de placement de 8 ans, qui mmh. correspond à un horizon fiscal. C'est une durée qui est au choix en fait, du porteur, ouais. puisque après 8 ans, il a purgé sa détention fiscale, et c'était à lui de décider s'il souhaite ou non revendre ses parts. Dans un univers de taux bas, il peut tout à fait décider de conserver des parts qui continueront à se valoriser naturellement de 1 à 2% par an, mmh. qui est la croissance naturelle des arbres, quelle que soit l'évolution des marchés financiers.
1: Donc ça, c'est quand on pense au rendement, là c'est ça, on peut s'attendre à une performance de 1 à
7: 2% Ça, c'est la croissance naturelle des arbres. Ouais. À cette croissance vient s'ajouter euh, bah, la prise de valeur éventuelle. Oui. Il y a quelques semaines, venait sur ce plateau Arnaud Filiole de France-Valais
2: mmh, qui
7: fait. expliquait que la Chine avait instauré un moratoire de 50 ans sur l'exploitation de ses forêts. Et, et ce moratoire, ça signifie deux choses. D'abord que les Chinois estiment que dans 50 ans, le bois vaudra beaucoup plus cher et aussi qu'il est actuellement possible d'aller acheter le bois des forêts européennes pour un prix tout à fait acceptable et supportable. Donc on devrait continuer à avoir une hausse du prix de l'hectare de forêt une oh, hausse qui a déjà été de 3 à 5% au cours des années passées. Et puis en complément de ce revenu et de cette revalorisation éventuelle, il y a les avantages fiscaux. À l'impôt sur le revenu, c'est 18% pour un GFF et 25% pour un GFI.
0: Et alors on va peut-être justement faire un petit point de définition. Qu'est-ce que c'est qu'un GFF et qu'est-ce que c'est qu'un GFI quand on veut investir en forêt du coup alors,
7: Un GFF, c'est un groupement foncier forestier. C'est l'ancienne forme du GFF qui ne faisait pas appel public à l'épargne, mmh. qui était réservé à un nombre limité d'épargnants. Avantage, c'est que les patrimoines sont déjà constitués, on connaît toutes les forêts, il y a généralement une décote. La difficulté, c'est d'en trouver, parce qu'il n'y a pas beaucoup de parts disponibles. Le GFI, c'est la nouvelle forme de groupement forestier qui, elle, fait appel public à l'épargne, mais sur des patrimoines qui vont être constitués à partir de maintenant par les sociétés. Donc, frais d'acquisition à payer, pas de décote. Par contre, même si on doit faire tout à fait confiance aux gérants sur sa capacité à sélectionner de bonnes forêts, on a la chance d'avoir des intervenants de très bonne qualité, avec France Vallée déjà nommée, mais aussi Fiducia gérance par exemple.
1: D'accord. Là donc, on devient propriétaire d'une forêt ou d'une partie de forêt. On peut se balader dans sa forêt. Une Alors, on fois devient on...
7: propriétaire de plusieurs forêts que l'on peut parfaitement identifier et on peut avoir le plaisir d'aller. C'est dans le compte.
1: groupement forestier. Il y a plusieurs forêts. Il y a et plusieurs
7: peut... forêts avec plusieurs endroits. Si vous êtes en ile de france on peut par exemple se promener en Seine-et-Marne ou dans l'Oise dans des forêts privées et gérées. Et quand on se promène dans ces forêts. Alors nous, on avait fait une visite tout à fait particulière, puisqu'on était allé rencontrer un expert forestier pour qu'il nous explique son travail. Donc il nous avait expliqué ça, c'était absolument passionnant, il y a un savoir-faire extraordinaire. Et en plus, nous avions eu la visite surprise d'un des occupants de la forêt. Que l'on voit enfin, à l'image. Bon, <rire> sa famille chance, ne devait hein. pas être très loin. Euh, généralement, quand vous faites un placement immobilier classique, vous n'avez pas tellement envie de photographier votre locataire. Euh, – Là, on n'a pas pu on a pensé, Là, on on peut, non, effectivement,
0: on peut le faire. Euh, très, très rapidement, Vincent Danis, il y a des risques à ce type d'investissement On imagine que les aléas météorologiques sont à prendre en compte
7: ?– Il y a des risques sur tout type d'investissement et concernant les forêts. Alors effectivement, il y a le risque de tempête et d'incendie, mais qui sont des risques assurables. Mm – -hmm. Il y a un risque de liquidité pour les anciens GFF, c'est-à-dire que le porteur de part fait le pari que lorsqu'il voudra souscrire, il y a quelqu'un qui voudra racheter. Et puis, il y a un risque contre lequel on ne peut pas vraiment s'assurer, qui est le risque phytosanitaire.
6: Mm
7: -hmm. les, les maladies existent, Les mm -hmm. maladies. Les armes n'existent plus dans les forêts françaises aujourd'hui. Et on voit qu'aujourd'hui, des résineux dans des forêts qui ont été plantées trop denses mm -hmm. euh, sont attaqués. Donc ça, c'est le risque. Et effectivement, la seule réponse par rapport à ça, ça va être la diversification des massifs et des implantations. Et pour les incendies, une autre manière de répondre aussi, c'est de ne pas acheter des forêts qui soient trop au sud, parce que, fort malheureusement, les incendies, c'est souvent le dans le sud.
0: Et c'est pour ça qu'il vaut mieux pas acheter euh, sa forêt en direct, mais passer par euh, des, des professionnels, pour le coup, euh, de, de la gestion forestière. Merci beaucoup, euh, Vincent Danis, de nous avoir expliqué comment investir dans les forêts. Je rappelle que vous êtes le président de Savignan. Euh, merci également, euh, Laura, d'avoir été avec nous pour merci cette Nicolas. deuxième demi-heure de Smart euh, Patrimoine. Quant à nous, on se retrouve demain à partir de euh, 13h dans Smart Patrimoine pour une heure encore d'explications de, et de pédagogie sur la gestion de votre patrimoine à demain
1: à demain